0: vous êtes sur RTL. 7h, heures, 9h heures. RTL matin. Bonjour Alexei Venedekitov. Bonjour. Vous êtes journaliste russe, ancien rédacteur en chef de l'Echo de Moscou, cette radio historique hein, en Russie. Merci beaucoup de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous avez été, vous avez interviewé des personnalités du monde entier, présidents américains, ministres et politiques de tous horizons. Et vous donnez la parole aux citoyens russes. Votre station, votre rédaction a d'ailleurs été dissoute en mars 2022, quelques semaines après le déclenchement de l'invasion russe en Ukraine, car vous étiez accusé en fait par le Kremlin de diffuser de fausses informations. J'ai envie simplement de vous demander comment vous allez aujourd'hui. Je suis à
1: Moscou. Je fais une petite chaîne YouTube mmh. qui a 700 000 d'adhérents maintenant. Et je continue de travailler. Je dirais une chose, que la guerre n'a pas changé la profession. N'a pas changé la professions. On demande d'apprendre par là ou là. Non. La profession continue. Quand le profession de chirurgien, nous donnons la parole à tout le monde. Vous n'êtes pas menacé Moi, je suis menacé, bien sûr. Moi, alors. je suis menacé. Alors, je travaille. Mais euh, la
0: mort nous menace tout. Comment, Toujours. Comment on vit avec cette menace permanente
1: euh, très mal. J'ai peur. Mais je travaille.
0: C'est votre boulot qui vous donne l'énergie de, d'affronter tout ça
1: euh, Ce n'est pas le boulot, c'est le défi. J'ai un fils de 23 ans, de 22 ans. Il peut me demander, papa, qu'est-ce que tu as fait là C'est
0: ça, moi, auditeur, mon fils. <rire> L'écho de Moscou, la radio dont vous étiez le rédacteur en chef, n'aimait plus. Euh, c'est vous qui avez préféré fermer la station plutôt que de prendre des risques Non,
1: ce pas vrai. Expliquez-nous. C'est pas vrai, c'est la demande du procureur général de la Russie qui a demandé à notre conseil d'administration et on a voté trois euh, contre deux de fermer les stations et nous sommes maintenant euh, dans le procès au tribunal contre le procureur général.
0: Donc c'est bien le Kremlin qui vous a coupé le micro d'une façon... Absolument. Euh, qu'est-ce que le pouvoir russe vous reprochait de dire la vérité sur l'opération spéciale menée en Ukraine
1: et Ils sont leur vérité, voilà pourquoi ils disent que euh, nous ne soutenons pas notre gouvernement dans la guerre, mais ils ne nous ont pas dit la guerre, c'est nous qui disons la guerre, ils disent, quand nous venons à la guerre, opération spéciale, tout le monde doit se tenir, propagande doit être totale, je dis non, c'est la profession, c'est la profession, nous donnons la parole aux Ukrainiens, aux ministres ukrainiens, aux généraux ukrainiens, aux citoyens qui sont contre, à tout le monde, mais non.
0: Euh, avez-vous, dans votre activité de journaliste, abordé le président Poutine, l'avez-vous rencontré, voire interviewé Bien sûr. Même avant qu'il soit le président, il était un petit bureaucrate,
1: j'étais un petit journaliste. Euh, ça, ça a commencé notre euh, euh, relation, je dirais ça. La dernière fois que j'ai vu, c'était un an avant l'opération. Oui. Je l'ai demandé sur l'arrêt de l'épouse en Navalny. Euh, c'est ça, ma question. Et malheureusement, c'est pas la question que je dois poser. Parce que dans ce jour-là, je connaissais déjà qu'il y a les troupes aux frontières de l'Ukraine et c'est ma faute. Et c'est la faute de tous mes amis qui ont parlé de la corruption du président Poutine, de corruption de son entourage, ils n'ont pas vu, ils n'ont, nous n'avons pas vu les bottes armées, nous n'avons pas vu ça, parce qu'on parlait que les vices de ce régime, c'est la euh, corruption, et si vous êtes corrompu, alors vous avez les palais, les, yeyart, les jeunes filles, à quoi faire la, euh, la guerre
0: ?– Vous t il déjà menacé directement d'une oui. façon ou d'une autre Personnellement oui. Oui. Les yeux dans les yeux ?– Oui, mais
1: pas par Poutine, bien sûr. Poutine est très aimable, qu'on dit Monsieur Macron. Mmh.
0: – donc, il a des sbires qui sont là pour faire ce travail d'un... Euh,
1: Prigogine, on sait très bien. Il y a
0: une Une partie des journalistes a décidé de quitter la Russie. Oui. Euh, est-ce que c'était la meilleure option de partir
1: euh, la rédaction, j'avais 112 journalistes. Et disloqués il y a une partie qui ont quitté, la partie oui. qui restait, reste avec moi. Il y a une partie qui change, euh, qui change la profession. Il y a une partie
0: qui, qui, qui
1: est euh, en chômage.
0: Il faut que vous nous expliquiez quelque chose, Alexei Vénédictev. Oui. Euh, est-ce que la population russe aujourd'hui est consciente de ce qui se passe en Ukraine Bien sûr que non.
1: Bien sûr que non, parce que la propagande est à tous les médias, presque tous les médias, à, je dirais traditionnels, télé, journaux, radios sont fermés, qui sont contre, sont fermés. Et tous les médias d'État, je dirais... Oui. En soutien à l'opération, ils disent que les Ukrainiens, ce sont les nazis, en même temps les marionnettes euh, de l'Ouest, des Américains, etc. Il faut défendre la patrie, euh, c'est notre nouveau territoire, comme on dit, nouveau territoire.
0: Et les mobilisations successives n'ont pas fini par inquiéter les familles russes qui voient leurs enfants partir et et mourir à la guerre. Mais non. Parce que les corps reviennent à un moment ou à un autre.
1: Il faut, il faut comprendre que, euh, comme dit notre ministre de la Défense, il y a 23 millions de réservistes et un million à parti pour la mobilisation. Et je vais vous dire que malheureusement, malheureusement, les familles soutiennent parce que c'est la guerre euh, contre les nazis ukrainiens.
0: Cette cette notion est intégrée aujourd'hui dans la population russe. Ils continuent d'avoir la conviction que leur pays mène une guerre contre des nazis ukrainiens. Absolument.
1: Aujourd'hui, oui. Mais il faut dire qu'en commencement de la guerre, tout de même, c'est 15%, autour de 15%, étaient contre cette opération spéciale. Euh, Même si les sondages sont un peu euh, flous, je dirais. Mais aujourd'hui, quand Poutine a dit Mais c'est moi qui veux la la paix, c'est les Ukrainiens qui ne veulent pas, mais je veux la paix
0: c'est 55%. je veulent la paix. J'en reviens à votre situation de journaliste dans un pays où il est difficile justement de faire ce métier. Euh, est-ce que clairement votre vie est menacée
1: oh, pff, Je pense que oui, mais bon. Euh, par exemple, on a trouvé une, euh, trouvé une tête de porc près de euh, mes appartements. Il y avait les inscriptions sur la porte des appartements privés... Euh, et pro-Ukrainien en même temps. Euh, mais, mais oui, bon, mais oui, mais nous vivons comme ça.
0: Vous vous, vous savez, enfin, d'une quelconque façon, observé, ou en tout cas écouté, ou suivi
1: euh, dans votre vie pas. quotidienne,
0: vous ne savez pas euh, Je sais, mais ah, je vous ne savez. sais pas. <rire> bien, Alors, dans un pays où la presse libre n'est qu'une utopie, votre slogan était « la radio libre pour des gens libres ». Absolument. Euh, ça fait rêver dire ce, ces, ces termes font du bien aux journalistes que, que nous sommes, ne serait-ce que les prononcer. Euh, c'est fini la liberté, notamment la liberté d'expression en Russie mais, Ça n'a jamais existé.
1: Euh, oui, oui. Ah, mais dans notre radio, dans notre YouTube, non, nous continuons à parler comme on parlait avant, je dis encore une fois, la guerre n'a pas changé la profession, c'est la profession mais bien sûr que beaucoup des amis euh, étaient interdits ou comme moi sont les agents étrangers et je demande, oui j'ai déclaré euh, l'État m'a déclaré agent étranger, il faut comprendre moi oui. personnellement, et je dis de, de quel pays, dites-moi je, quand je viens à France, je demande si je, l'agent français, quand je viens à Tchèque je demande l'agent, et, et je ne comprends pas mais tout de même, euh, il faut travailler à attendez, il faut travailler, parce qu'il faut travailler pour futur. Il y a des gens qui veulent l'information, c'est-à-dire que nous travaillons pour les gens qui veulent l'information. Il y a les gens qui veulent l'information, nous travaillons pour eux. c'est tout.
0: On travaille, c'est tout. Une toute dernière question, puisque vous l'avez régulièrement approchée. On s'interroge toujours, nous en France, sur même l'état de santé mentale de, de Vladimir Poutine. Est-ce que c'est une question qui mérite
1: d'être posée Alors, La question mérite d'être posée, mais la réponse, il n'y a pas la réponse, mais il y a une autre réponse. On dit toujours que « Ah, pourquoi tu parles toujours de Poutine il, y a, il vit dans une autre réalité. » Et je dis « Non, tout le monde, nous tous, vivons dans son réalité. » Voilà pourquoi il faut regarder, voilà pourquoi cette question il faut poser. Nous sommes dans une réalité qui a fait M. Poutine, le 24 février par exemple. et Il faut comprendre comment s'en sortir.
0: Merci beaucoup Alexei Venediktov, rédacteur en chef de l'écho de Moscou, radio historique en Russie. Merci d'avoir pris la parole ce matin sur RTL. Bonne journée à vous et bon travail. Merci.